0: RCF
1: à la une en Turquie, qui tourne sur les réseaux sociaux. Le candidat de l'opposition turque brise un tabou en se déclarant membre de la minorité à Lévis et ce, à trois semaines de la présidentielle. Au Burkina Faso, on connaît les détails sur la mobilisation annoncée pour combattre le djihadisme par les militaires. Tous les plus de 18 ans pourront être appelés. Dans ce journal, nous évoquerons aussi cette bousculade dramatique au Yémen. 85 morts dans une opération caritative avant la fin du Ramadan. Enfin, nous relayerons l'appel du cardinal Malcolm Rangito Sri Lanka à Colombo une une grande chaîne humaine sur 30 km en présence de toutes les communautés religieuses aura lieu demain, 4 ans après les attentats de 2019.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. À Un peu plus de trois semaines des élections législatives et présidentielles en Turquie. Le principal rival du président sortant publie sur Twitter une vidéo et des images visionnées plus de 10 millions de fois en seulement quelques heures. C'est dire leur importance. Kemal Kilis Daroglou, le chef de l'alliance d'opposition, celui qui tentera de détrôner Recep Tayyip Erdogan, y revendique son appartenance à une minorité religieuse, les Alevis, prenant là le contre-pied du discours de, la po de, de, de polarisation pardon, porté par le pouvoir à Istanbul. à Nandlouar.
2: Cette vidéo, Kemal Krizdaroulou l'adresse aux jeunes qui votent pour la première fois. Et il leur dit d'emblée ce que des millions de Turcs confient rarement de manière publique.
3: Je suis Alevi, un musulman sincère élevé dans la croyance de la vérité divine de Mohamed et d'Ali.
2: Les Alevi ne sont pas sunnites comme la majorité de la population en Turquie. Ils partagent une culture et un système de croyance dont certains aspects sont proches du chiisme quand d'autres semblent sans lien avec l'islam. Persécutés pendant des siècles, ils souffrent aujourd'hui encore d'un manque de reconnaissance car l'État considère leurs croyances comme un folklore. En revendiquant cet héritage, ce qui est inédit pour un candidat à la présidentielle, Kemal Kılıçdaroğlu ne parle pas tant aux Alevis, dont la plupart ne votent pas pour Tayyip Erdoğan. Il fait le pari qu'une majorité des Turcs, notamment des jeunes, ont dépassé les divisions identitaires, aspirent à l'apaisement et se détournent d'un pouvoir qui attise ces divisions.
3: Chers jeunes, n'oublie pas, avec ta voix, tu sortiras ce pays des disputes de croyances qui font tant de mal. Du marécage qui est devenu le Moyen-Orient. Nous ne parlerons plus de nos identités, nous parlerons de nos réussites. Nous ne parlerons plus de nos divisions, de nos différences, mais de nos points communs et de nos rêves communs.
2: Au scrutin du 14 mai, 10% des électeurs voteront pour la première fois à Istanbul, en joueur pour Radio-Vatican.
1: Sixième jour des combats au Soudan. Les explosions et tirs ont continué à déchirer Khartoum, la capitale. Aujourd'hui, les troupes des généraux ennemis s'affrontent également au Darfour, dans l'ouest du pays. Aujourd'hui, les patrons de l'ONU, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et d'autres organisations régionales devraient réclamer d'une même voix un cessez-le-feu, au moins pour la fin du ramadan. Ce cas déjà exclu de faire le chef de l'armée au micro dal Jazeera. Selon le HCR, entre 10 000 et 20 000 personnes ont fui les combats pour trouver refuge au Tchad voisin. Et à la veille du ramadan, une opération caritative qui a viré au... Au cauchemar la nuit dernière au Yémen. Des dizaines de personnes se sont précipitées dans une école de Sanaa, la capitale pour obtenir une aide, l'équivalent de 8 dollars. Dans la bousculade, 85 personnes ont été tuées. Un drame qui s'ajoute à la misère d'une population en proie à la famine. Les deux tiers des Yéménites ont aujourd'hui besoin d'une aide d'urgence. Parmi eux, les fonctionnaires en poste dans la capitale, impayés depuis des années. C'est un des points sur lesquels insisteront les outils lors des prochaines négociations avec le gouvernement en exil et les Saoudiens. C'est ce que nous explique Franck Mermy, anthropologue, chercheur au CNRS.
4: Les Russes notamment revendiquent le paiement des salaires des fonctionnaires qui travaillent dans les territoires sous leur contrôle, qui ne sont pas payés et donc euh, là ce serait très important pour pouvoir en fait assurer un revenu à des dizaines de milliers de fonctionnaires qui font vivre Beaucoup de familles yéménites et qui sont dans la pauvreté absolue. Il y a aussi euh, la levée du blocus euh, du port d'Odeida et de Sanaa qui permettrait aux Russies, en fait, de reprendre des relations commerciales plus aisées avec euh, l'ensemble de la région. Et puis, de l'autre partie, il faudrait que le siège militaire de Taïs, c'est une grande ville du sud-ouest euh, du pays qui est, en fait, euh, encerclée par les Russies, ce, ce siège soit levé pour que euh, la population de Thaïs puisse euh, circuler et euh, être reliée euh, à, à l'ensemble du Yémen, alors qu'aujourd'hui elle est isolée et encerclée. Euh, et donc il y a de nombreux euh, points en suspension, et puis fondamentalement aussi, ce qui est en suspens jusqu'à aujourd'hui, c'est la formule politique. Il devra être décidé pour que la population euh, s'éloigne du spectre de la guerre, parce que ça fait quand même déjà huit ans euh, que la population yéminite souffre et euh, n'a finalement pas beaucoup de voix au chapitre dans ce conflit.
1: Franck Mermier, chercheur au CNRS. Mobilisation générale au Burkina Faso. Hier soir, le président de la transition le capital Ibrahim Traoré a signé un décret d'une durée d'un an, permettant si besoin la réquisition des jeunes de 18 ans et plus pour lutter contre les djihadistes. L'agent décide ainsi d'impliquer en encore davantage la population dans cette guerre qu'elle avait pourtant promis de remporter lorsqu'elle a pris le pouvoir, Xavier Sartre.
3: Oui, les militaires burkinabés se donnent des outils pour disposer si besoin à des forces humaines pour combattre les djihadistes. Selon le décret, les populations peuvent également s'organiser pour défendre leur localité contre toute forme de menace. Cela concerne tout d'abord les zones à fort défi sécuritaire, précise le texte. Les initiatives peuvent ainsi être publiques ou privées. Tout est donc bon pour contribuer à l'effort national de lutte contre le terrorisme. En outre, les droits et libertés individuels et collectifs peuvent être, dans certains cas, restreints ou limités. La gente précise tout de même qu'il ne peut être dérogé aux droits fondamentaux, notamment le droit à la vie, à ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le capitaine Traoré a aussi créé une coordination nationale de lutte contre le terrorisme. Il s'agit d'un dispositif de pilotage, de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. La veille, Marie, au moins 24 personnes, dont 20 supplétifs civils de l'armée, ont été tués lors de deux attaques de djihadistes présumés. Dans le centre-est du pays, plus d'une dizaine de terroristes ont été également tués lors de la riposte
1: à l'attaque. Merci Xavier Sartre. Au Mali, le chef de cabinet du colonel Goïta, le chef de l'agent au pouvoir, figure parmi les quatre personnes tuées mardi près de Nara, non loin de la frontière mauritanienne, victime d'une embuscade dans cette zone en proie aux violences djihadistes. Nous allons assister un puissant à un drame dans l'archipel des Comores. L'île d'Anjouan craint le pire, l'arrivée massive de migrants eux qui n'ont aucun centre d'accueil. La capitale il faut dire de l'île compte 30 000 habitants seulement. Pourquoi cette crainte À cause de l'opération migrant annoncée par Paris sur l'île française de Mayotte. La police prévoit d'idéloger les sans-papiers comoriens dans les prochains jours. En France, le procès de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic de 1980 à Paris. Le verdict est attendu demain. Ce jeudi, la réclusion criminelle à perpétuité a été requise à l'encontre du libano-canadien Assad diable unique accusé de ce procès. Il était jugé en son absence. Demain, chrétiens, musulmans, bouddhistes et hindous convergeront vers Colombo pour une chaîne humaine à l'appel du cardinal Ranjit, l'archevêque de Colombo. Ils demanderont à ce que justice soit faite quatre ans après les attentats de Pâques 2019 au Sri Lanka. On écoute le cardinal Ranjit.
0: On trouve que les politiciens ne sont pas justes. Ils n'ont pas commencer l'investigation transparente sur les attentats.
1: Vous appelez du coup à ce que justice soit faite de manière indépendante Nous indép... attendons de savoir ce qui est passé,
0: pourquoi avant les attentats, le gouvernement qui a connu par les services d'information indienne, pourquoi ils n'ont pas fait rien pour éviter les attentats pourquoi
1: Et pourquoi, selon vous
0: Pourquoi ils l'ont laissé Parce qu'ils vont créer au Sri Lanka une islamophobie pour gagner l'élection présidentielle. Alors, euh, il y a une raison politique. Mais les communautés diverses qui vivent au Sri Lanka, maintenant, ont compris que les politiciens sont un groupe qui utilise euh, ce principe de division. Alors, euh, on doit euh, résister...
1: Le 21 avril 2019, trois églises et quatre hôtels avaient été visés, tuant plus de 253 personnes. En Inde, la justice a acquitté aujourd'hui 68 personnes, dont un ancien ministre pour la mort de 11 musulmans tués dans des émeutes au Gujarat en 2002, quand le premier ministre Narendra Modi en était le chef de gouvernement. Une enquête indépendante a été conduite au Royaume-Uni contre l'ancien négociateur du Brexit, devenu vice-premier ministre et ministre de la Justice. Dominique Raab est accusé de harcèlement moral. Le document a été remis au premier ministre britannique aujourd'hui. Et puis enfin en France, la conférence épiscopale informe de la décision de l'archevêque de Strasbourg de remettre sa démission au pape. Dans cette période éprouvante pour l'ensemble des catholiques d'Alsace, les évêques tiennent à assurer Mgr Luc Ravel, mais aussi les prêtres et l'ensemble des fidèles de l'archidiocèse de Strasbourg, de leurs prières, mais aussi de leur soutien fraternel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité de votre écoute attentive. L'actualité du monde, de l'Église dans le monde et du pape François reviendra demain matin à 8h30. Vous serez en compagnie d'Olivier Bonnel. Je vous souhaite quant à moi, à toutes et à tous, une excellente soirée.